0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o terorismu, radikalismu a dalších bezpečnostních otázkách, které musí Evropská unie řešit. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a o těchto tématech se se mnou bude povídat Barbara Vegrichtová, expertka na terorismus, radikalizaci a bezpečnostní konzultatka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Dobrý den.
1: Krásně dobrý den.
0: Posledních několik let bylo z hlediska terorismu tedy v Evropě poměrně klidný, když tam do V loni na podzim se však několik těch útoků ve Francii a v Rakousku uskutečnilo. Jak byste popsala ten současný trend v Evropě?
1: Tak nepochybně tu situaci těch posledních let, minimálně těch dvou, tedy ovlivnila covidová pandémia, která tedy částečně část zredukovala možnosti teroristů útočit ve smyslu útoků na něké cíle a podobně hrobarné akce a tak dále problém je, že problematika terorismu se nám trochu přesunula do jiných sfér, zejména do online prostoru, což to téma je konec konců i reflektováno. A ono zase ten trend, musíme se na to dívat z trošku globální perspektivy, ono terorismus není otázka jenom toho islamistického, byť se o něm nejvíce hovoří a nejvíc nepokuje společnost. Ale bohužel pozorujeme trošku neblahý trend vzrůstu pravicového terorismu nebo motivovaného levicovými postoji nebo třeba etnoseparatismem a tak dále.
0: Co za těmi trendy ještě stojí, kromě teda té pandemie, kterou jste zmínila?
1: Tak celkově, a to už je téma, které je diskutováno globálně, je to samozřejmě přístup k online prostředí, k internetu, sociálním sítím, řekněme takové až jako globální a mezinárodní zacílení teroristických organizací na děti a mládež. A když zase se podíváme i kontextu té pandemie, tak v podstatě i došlo k tomu, že o co jsme se snažili dříve, to znamená ty děti a mládež dostávat od těch počítačů od toho vlivu těch sociálních sítí, tak v podstatě ty restriktivní opatření a ty lockdowny vlastně přispěly k tomu, že ta. Vulnerabilní skupina, jaké nazýváme, děti a mládež tráví ještě víc času, což samozřejmě, a to je pozoruhodný trend té současné doby, většina teroristických organizací napříč ideologickým spektrem využila a zacílila vlastně tu svoji propagandu a rekrutační kampaně právě na tohle vulnerabilní skupinu. Ještě bych zmínila jednu věc, že vlastně i ta složitá situace, kterou pandemie zapříčenila ve smyslu třeba i ekonomických doporů, nejenom zdravotních i samozřejmě sociálních a bezpečnostních, nám vlastně otevřela i další volné ruce vlastně pro teroristy a to znamená zacílení i na další skupiny společnosti, které do této doby byly, řekněme, konformní, nekonfliktní, bezproblémové, protože řada lidí se dostala do obtíží finančních, existenčních a tak dále, což z nich zase potenciálně činí jako snadný terč pro teroristy.
0: Vy jste zmínila ty mladé lidi. Mě by ještě zajímalo, jaké jsou teda další nejpalčivější problémy v oblasti terorismu, které musí Evropa do budoucna řešit.
1: Tak ono to tak v podstatě reflektuje a souvisí i s tím zacílením Evropské unie, aby jsme na to se dívali ze širší perspektivy nejenom z perspektivy České republiky, a to je vlastně otázka mezinárodní policejní spolupráce, sdílení informací, získávání dat, protože to je naprosto klíčové. Či Evropská unie je otevřená, šengenský prostor také, což je bez zesporu výhoda pro řadu občanů, samozřejmě pro obchod, ale na druhou stranu to otevírá nespočet bezpečnostních hrozeb, včetně toho terorismu a té radikalizace. Takže to je, kromě toho online prostoru, tak samozřejmě schopnost státu včas odhalovat potenciálně radikalizované osoby, protože to je takový trend, který třeba reflektuje i Europol a další mezinárodní vlastně policejní součásti a úřady, že vlastně hlavním zájmem společnosti by mělo být prevenovat tyhle aktivity. Protože samozřejmě, když dojde k teroristickému útoku, tak všichni víme, že to má masivní dopady, nejenom samozřejmě na ty oběti a jejich blízké, ale na celý bezpečnostní systém, včetně toho státu. Takže ta prevence tady v tomhle je klíčová.
0: Otázky té vnitřní bezpečnosti, o kterých se bavíme, tak jsou primárně v rukou státu. Je to prostě jejich zájem postarat se o svoje občany, zajistit jim bezpečí. Vy už jste na to narazila, na tu bezpečnostní spolupráci, ale jak velký ten přínos té kooperace třeba na té evropské úrovni je?
1: Ono je to poměrně klíčové, ať už na úrovni státu nebo vlastně té evropské spolupráce, protože, jak jsem říkala v té předcházející vlastně otázce, ta prevence je důležitá. No a prevenci v podstatě nemůžete realizovat bez pomoci nejenom toho bezpečnostního systému, těch kompetentních orgánů, ale bez pomoci celé společnosti. To je vlastně i ten důvod, proč vlastně i ve svoji práci já se snažím a v rámci vzdělávacích kurzů a školení a různých tréninů vlastně zahrnout do toho například pedagogii nebo pomáhající profese typu sociálních pracovníků, a speciálních pedagogů, vychovatelů. V neposlední řadě se to týká věznic, což je taky velké téma radikalizace ve věznicích, kterou reflektuje Evropská unie. Takže tady je třeba si uvědomit, že je to v podstatě věcí celé společnosti, nejenom toho státu, který zajišťuje tu bezpečnost, ale vlastně i těch nevládních složek. A ono je to vlastně analogicky trendy v té Evropské unii i v těch dotčených evropských státech, které mají největší zkušenost s tím terorismem. Byť Česká republika v tom naštěstí je zatím ochráněna, nebo ten počet není tak znatelný ve srovnání třeba s Německem, Velkou Británii, a tak dále. Ale uh, netřeba to podceňovat, protože uh, samozřejmě takové to proškolení, vzdělávání těch kompetentů trvá dlouhou dobu a nelze to realizovat rychle, plošně, jednorázově, takže to je takový ten trend, který myslím uh, i reflektuje Evropská unie a Česká republika jde v tom duchu.
0: Když zůstaneme u Evropské unie, tak jak se díváte na ty strategické dokumenty, které Evropská komise vlastně v posledním půl roce představila? Je tam jak nová protiteroristická agenda, to bylo minulý rok v prosinci, tak v červnu novější věc je reforma Schengenu. Tak budou podle vás tyto novinky přínosné, pokud se tedy schválí samozřejmě, jsou to teprve návrhy a řeší ty problémy, o kterých jsme se bavili?
1: No pokud se na to podíváme, tak je to všechno tak výběh na dlouhou trať, protože tam veškeré ty strategické záměry v podstatě navazují na to, co už se dělalo předtím. Samozřejmě chceme nechat otevřený schengenský prostor, samozřejmě chceme zaručit, aby byl i bezpečný. No, což samozřejmě ne, nejde bez nějaké nejenom mezinárodní policijní, ale i justiční spolupráce. Ono tady z tohoto důvodu už vlastně dlouhodobě funguje radicalization Evernance Network, což je vlastně síť, která má za úkol zvyšovat povědomí o problematice radikalizace no a která právě zahrnuje. Do té své sféry a do té spolupráce nejenom ty policijní a justiční orgány, ale právě i akademickou sféru a jak už jsem o tom hovořila i pomáhající procese a další ty bezpečnostní součásti typu třeba věznic nebo probačních služeb, což konec konců jsou součástí organizační složky státu, které působí tady v České republice. Takže ta strategie si myslím, že dobře reaguje na ty současné trendy, protože jednu z priorit, kterou tam udává, je samozřejmě boj s online propagandou, Což pochopitelně jedna věc je nějaký způsob kontroly, monitorování, případně i cenzury toho závadového obsahu, ale ono to samotné nestačí. Ono je to i o té edukaci, je to i o té výchově, o tom upozorňování už těch nejmladších, že tam může být něco problémového. Já třeba jenom ze svých zkušenosti, abych to trošku zasadila do nějakého kontextu, tak vím, že třeba to není téma, které by bylo ještě hojně rozšířeno třeba mezi pedagogickou sférou, že by učitelé třeba základní střední školy měli o tom nějaké povědomí a jak tomu čelit vysvětlování.
0: Rád bych se teď zaměřil na konkrétně radikalizaci. Jaké jsou podoby, kořeny a projevy v Evropě? Vím, že je to hodně široká otázka, tak bychom se zaměřili na začátek třeba na, na Česko.
1: To je opravdu na delší elaboraci a nechci zatěžovat nějakou širokou přednáškou, ale tak Česká republika, co se týče vlastně projevu radikalizace, asi největší zkušenost má s pravicovým extremismem, který v podstatě tady, řekněme, po přelomu toho politického, společenského roce 89 v 90. letech zažil takový boom ohromný, kdy zde vznikaly v podstatě nové krajně pravicové organizace, které se inspirovaly v zahraničí, pak tady začaly vznikat tady ze České, které tak jako navazují na tu ideologii toho nacionálního Socialismu, vytváří jakési nové proudy neonacismu a různě se revitalizují, což v podstatě funguje až do té dnešní doby. No a obecně vůbec ta scéna pravicového extremismu se mobilizuje poměrně výjimečně teď v současné době i v Evropě. Ona je to zase trochu reakce na tu pandemickou situaci a její zneužití de facto k těm tématům, které jsou zájmové pro tu extrémní pravici. Takže tady tu zkušenost s tou radikalizací máme. I samozřejmě tyhle osoby máme i ve našich věznicích, které jsou odsouzené pro tu extremistickou testnou činnost. Pak Svoji samozřejmě historii tady má i levice, která má tady taky kořeny. My tím myslíme anarchoautonomní scénu. By jsme ji řekněme dříve neznali v takové té militantnější podobě, ale teď se nám bohužel taky poměrně mobilizují, radikalizují, což je taky takový mezinárodní trend. No a pak asi bychom otevřeli tu téma té náboženské. Což samozřejmě už máme také první případy vlastně odsouzených, můžeme je nazvat teroristů nebo při nejmenším sympatizantů této ideologie, který už byli pravomocně odsouzeni. Máme je ve věznicích, kteří se, dejme tomu, vlastně propagandou islámského státu a podobně. Takže tady vlastně ten trend je v současné době v České republice je ta dostupnost v podstatě těch informací, což hodně zapříčinuje opět internet a to virtuální prostředí. Takže ono vlastně ta problematika nám může být blíž, než se zdá.
0: Mm-hmm. A kdybychom to rozšířili na celou Evropu?
1: Tak ono se v tom zase ta Česká republika tolik neliší. Samozřejmě ve vybraných zemích Evropy samozřejmě to i otázka multikulturní, do jaké míry tam samozřejmě jsou zastoupeny vybrané etnické skupiny, jak probíhá asimilace, probíhá třeba integrace migrantů a podobně, protože to je taky velké téma. Nicméně to nelze úplně jako stotožňovat, tyhle dva pojmy, protože ono je to takový trošku nešvar, s kterými se setkáváme i v médiích, takovéto stotožňování migrace a terorismu dohromady, což je z mého pohledu poměrně nešťastné, protože ono to může být zdroje a příčina dalších form radikalizace, zločinů, z nenávisti a takové té polarizace společnosti.
0: Právě mluvíte o tom, že tam nějaká to mentální propojení toho té nelegální migrace a terorismu, k čemuž přispívá i tedy politický populismus, tak nějaká nějaká ta linka tam je tedy mezi nimi?
1: Tak samozřejmě nelze říct, že by samozřejmě migrace jako taková byla úplně absentovaná nějakými bezpečnostními problémy. Samozřejmě to s sebou nese určité bezpečnostní aspekty, nejenom nutně spjaté s terorismem, samozřejmě i s dalšími typy zločinu, organizovaného zločinu a dalšími věcmi. A tady je třeba zdůraznit, tam, ono by to mělo být i takový zkaz té veřejnosti, že migrace sama o sobě je v podstatě stará jako lidstvo samo a má nespočet pozitivních aspektů, dokonce řada z nich převažuje. Že lidé migrují. Jako historicky poměrně dlouho. E, nicméně samozřejmě ty migrační toky mohou být zneužitelné hypoteticky některými teroristickými organizacemi nebo jejich přívrženci, ale rozhodně nelze používat takový ten nexus, který jsme se setkávali v minulosti, že v podstatě co migrant to muslim a co muslim to terorista. To je velice nebezpečné a pokud se tohle šíří v rámci společnosti, tak to opravdu může být kořenem zase dalších problémů.
0: Já bych ještě zůstal tady u islámu, konkrétně u té islamistické radikalizace. Řešilo by podle vás něco vybudování institutu pro imámy, o kterém někteří evropští politici mluví?
1: Je to teď poměrně, řekněme, čerstvá myšlenka nějakých těch posledních měsíců, kdy se o tom hoří na evropské úrovně. Samozřejmě vždycky je to reakce na nějaké nové případy tady v tomto. V tomto ohledu se to týká hlavně té Francie a sousedního Rakouska, těch úteků, kterými jsme byli svědky ten minulý rok. Ono by se dalo říct, že na nějaké, řekněme, neformální úrovni už něco podobného funguje vlastně v každém státě, kde vlastně většina z té muslimské komunity je mírumilovná, nekonfliktní, bezproblémová. Vezměme si případ třeba Rakouska, kdy po útoku ve konce minulého roku, tak v podstatě i čelní představitelé mámové z té muslimské komunity se velice striktně vymezili tady vůči tomuto násilí a odsoudili tento akt, což je vždycky dobré slyšet. A samozřejmě i tomu dát nějakou míru publicity. Takže samozřejmě nabízet alternativu, řekněme tu nenásilnou, řekněme tu konformní, tu úvozovkách správnou verzi, je, může být cesta. Protože tady, když se vrátíme k té radikalizaci a k těm osobám, které uvěří dejme tomu té militantní verzi, té extremistické interpretaci islámu, abychom to správně nazvali. Tak vždycky důležité je, pokud je chceme deradikalizovat, což je velká otázka, velký problém. A samozřejmě program celé Evropské unie a všech států, tak my musíme nabízet alternativu a možná právě takový to institut by mohl být jednou z variant.
0: Je něco pravdy na tom, že západní Evropa má problém s muslimskou v úzovkách týkající bombou, jak tvrdí například premiér Andrej Babiš, jak se dá zajistit, že ta integrace těch jiných kultur do té evropské proběhne hladce
1: tak ono když si vezmete vlastně islám a muslimové byly nedílnou součástí Evropy taktéž po mnoho let a po mnoho staletí, protože samozřejmě terorismus není věc posledních dvou dekády na 20. století, ale má hlubokou historii. Vlastně i Evropa byla velmi variabilní, co se týče etnicit, národností, co se týče různých typů náboženství. Tady je opravdu důležité zmínit to, že ten problém je opravdu s tou extremistickou interpretací toho islámu. Většina v podstatě z muslimských, nechci Nazývat úplně komunita, ale v podstatě z muslimů je opravdu velmi bez mých míru mírumlovný, který odmítají v podstatě jakékoliv násilí, včetně terorismu. Takže on takové to stotožňování, já vím, že se to často objevuje i v diskuzích na sociálních sítích, si myslím, že spíš takové nepochopení toho problému. A je to takové asi bych řekla neštěstí v tom, že potom z nedostatku informací můžou kořenit takové trošku své, své rázné interpretace.
0: Mm. A v... Tedy v západoevropských evropských metropolích existují nějaké ty vyloučené komunity, které právě žijou si vlastně svým životem nějakým nekontrolovaným?
1: Tak všude, ex- všude existují vyloučené, sociálně vyloučené komunity, nebo dejme tomu nějaké prostředí, kde je vyšší míra kriminality nebo nějaké ilegální činnosti, ale úplně bych to nestotožňovala nutně s, nějakou, s nějakým vybraným náboženstvím nebo etnicitou. Samozřejmě jsou čtvrtí a setkáváme se s tím ve všech de facto evropských státech, včetně tedy i České republiky, kde dejme tomu, jsou nějaké vyšší komunity, které buď nejsou zcela integrované nebo nejsou úplně asimilované s, to, s tou většinovou společností, ale. Jako příčinu bych asi nedávala úplně náboženství.
0: Ještě na závěr bych se zeptal, bych trochu odbočil, ve svém výzkumu organizovaného zločinu tak se věnuje i gangům. My jsme na to malinko narazili v té extrémní scéně, tak jaké typy gengů vůbec v Evropě a v České republice jsou?
1: těch je Zase by to chtělo trošku delší asi diskuzi. Moje takové to klíčové zacílení je zejména na gengy dětí a mládeže, zejména na ty subkultury. A bohužel my sledujeme už teď takový opravdu nešťastný trend výrazného posílení pouličních gengů a zapojení převážně dětí do pouličního prodeje drog, do majetkové trestné činnosti. Abych teda udělal ještě link na tu radikalizace a terorismus, tak i trend posledních let je, že právě extremistické a teroristické organizace se snaží rekrutovat. Právě mezi těmi dětmi a mládeží, které jsou zapojeny do těch gangových subkultur. Takže tady vždycky, co já zdůraznuju, a možná i na závěr, je takový ten globální pohled na tu problematiku, že ono vlastně všechno souvisí se vším a neměli bychom to řešit nějakým způsobem izolovaně. Mně
0: hmm. ještě napadá nakonec trochu odlehčenější hmm. otázka. Vy jste napsala knihu Symbolika kriminálního tetování. Můžete mi o tom něco říct?
1: <laughs> Děkuji za otázku. To je v podstatě takový výsledek poměrně rozsáhlého výzkumu, empirického šetření, který jsem rezo- realizovala tady v našich vybraných asi 14 českých věznicích, kdy jsem v podstatě dokumentovala tetování, kterou měly osoby ve výkonu trestu odnětí svobody na sobě a vlastně interpretovala jsem její význam. E, ten smysl to má v tom, že někdy díky vybraným symbolům můžeme například identifikovat, zda osoba právě není zapojena v nějaké extremistické organizaci, jestli není členem genku, jestli nemá nějakou kriminální minulost. Zkrátka, tetování je z pohledu kriminál velmi dobrý markant. Protože relativně permanentního charakteru velmi obtížně se dá odstranit. Je to úžasný identifikační znak, takže může to pomoct samozřejmě nejenom v té kriminální, ale v té bezpečnostní praxi.
0: Heuraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.